0: y bienvenidos a otro, a otro capítulo más de Cienceando. Cienciando es el espacio que tiene la Asociación Española para el Avance de la Ciencia para transmitir de forma sencilla y rápida conceptos de la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad. Para eso contamos siempre con expertos, con científicos expertos que nos atraen su conocimiento a este campo. Hoy estamos con Elena Campos. Hola, buenas Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy bien, Elena es presidenta de la Asociación Española para Proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas, así como licenciada en biotecnología por la Universidad de Salamanca Ajá. y es investigadora postdoctoral asociada a proyectos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchísimas gracias, Elena, por compartir tu tiempo y en este momento tan clave de, de la crisis sanitaria del coronavirus nos gustaría preguntarte sobre las noticias falsas. Tú llevas mucho tiempo trabajando sobre esos temas, sobre las fake news, se han metido en nuestra vida de una forma pues, muy peligrosa, ¿no? Y me gustaría preguntarte, en el marco de, del COVID-19, ¿cómo uh -huh. crees tú que afecta y cómo puede llegar a ser un gran problema para la sociedad, para los ciudadanos?
1: Pues sí, el tema de las noticias falsas en salud, que aprovechan la terminología científica para venderse mejor, y llegar a todos nuestros hogares a través de todas nuestras redes sociales, que hoy en día son el boca a boca. Sinceramente están ahí pues, por la impunidad que hay, al menos en España, no hacerse cumplir la normativa en materia, por ejemplo, de publicidad, en este caso sanitaria. Y lo que estamos viendo actualmente con el coronavirus no es más que la masificación y focalización de todas estas falsas noticias sobre el tema que está de moda. O sea, es básicamente de lo que beben. Y bueno, pues ahora tenemos el coronavirus. Entonces, ¿cómo nos pueden afectar a nosotros en nuestro día a día? Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, reitero, apabulladas con este tipo de mensajes. Parece que no tienen por qué ser dañinas, pero sin embargo ya se han reportado más de 200 muertes en Irán y Turquía por la ingesta de alcohol, porque consideraban que con eso se podían curar. Aquí en España tenemos múltiples pseudoterapeutas, curanderos, Dicen que, bueno, que con dióxido de cloro, si sirve para desinfectar la calle, pues es otra cosa que también se puede usar. Recordar aquí que es el mismo producto que ya recomendaban antes, por ejemplo, para tratar el autismo, es falso, está prohibido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de 2010, pero parece que no hay forma de pararlo. O otro caso, de pues en Estados Unidos, otro señor que escuchó que la cloroquina podía ser útil y por miedo a infectarse decidió ingerir fosfato de cloroquina, un desinfectante de, de peceras, y también ha fallecido. Entonces, hay que ser muy claro, hay que ser duro. No se pueden compartir bulos, únicamente hay que fijarse de fuentes oficiales y confirmar la fuente. Ojo, no me vale que venga un sellito. De hecho, a nosotros incluso nos han llegado... Pero se pues, falsifican imágenes.
0: continuamente documentos, obviamente.
1: Sí, efectivamente. O a sea, nosotros nos han llegado temas como si fuesen de UNICEF, con el sello de UNICEF. Y esto genera muchísimo miedo, el miedo es libre y, sin embargo, el interés es muy goloso. Y al final siempre va a haber alguien que de alguna manera lo pueda estar aprovechando y lo aproveche para incrementar sus beneficios y retribuciones económicas, dígase pues en el ámbito de terapias
0: naturales. ¿Y cómo o sea, hemos llegado, fíjate, hasta esto? ¿eh? Porque al final cuando tú difundes un bulo pasas a ser parte del problema. Eres al final causante del problema sin saberlo. A veces lo puedes hacer de buena voluntad, pero estás perjudicando mucho. Entonces, ¿cómo crees tú sociológicamente...? hemos podido llegar en esto, en la ciencia, donde el que opina, el científico, pasa a ser un opinador más muchas veces frente a cualquiera que opina sobre un tema tan difícil y tan técnico como son, en este caso, el tema del coronavirus, pero en otros casos temas que necesitan de mucho estudio y de mucha preparación para opinar y casi cualquiera puede opinar con bastante ligereza. ¿Cómo crees que hemos llegado a esto?
1: Pues es que ha agarrado precisamente en el clavo. O sea, hemos llegado a una sociedad en que opinión parece equivaler a grado de evidencia o incluso sabiduría o expertise real cuando esto es completamente falso. Los medios de comunicación han contribuido a ello, parece que cada vez son más responsables, pero ojo, es que los científicos también hemos permitido que esto ocurra al no dar importancia a lo que la divulgación y la comunicación de nuestro trabajo supone. O sea, no es solamente aplicar el método científico dentro de nuestros laboratorios, sino que tenemos que saber explicar que incluso la luz que utilizamos cada día en nuestras casas, que cualquier tipo de medicamento que tenemos en la farmacia, requiere de un proceso muy largo de ensayo, error, ensayos en modelos animales, nos guste o no, ensayo después con personas y que una vez, después de años, pueden pasar incluso diez años, en que ya se demuestra que es seguro y que es eficaz, entonces es cuando salta al mercado. En el caso de los bulos, o por ejemplo las pseudoterapias que se puedan ofrecer en el ámbito del coronavirus, eh, lo que ocurre es que se parte del final. A ti te dicen, ¿esto funciona? Porque yo lo he dicho, porque lo he escuchado, porque se lo he oído a un biólogo, porque lo dice no sé qué médico, que ni siquiera somos conscientes de qué médico es, porque tampoco da sus datos. Es decir, tiene todas las papeletas de que sea una noticia falsa. Y luego encima se nos acaba obligando casi a los científicos a tener que estar demostrando y contraargumentando esta información falsa. Entonces ahí el impacto es muy negativo. Actualmente, en esta crisis, en esta catástrofe en la que, en la que estamos viviendo, lo que menos... Tenemos investigadores, profesionales sanitarios, autoridades sanitarias o autoridades pues, civiles. Lo que menos tenemos es tiempo. Y no podemos estar perdiendo tiempo, encima, en estar intentando atajar pues, toda esta cadena de bulos que, entre todos, como decías, contribuimos a expandir. Entonces, lo mejor es evitarlo, no pasar ese tipo de información y ser responsables tanto para los demás como para nosotros mismos.
0: Cuando hablamos de las responsabilidades que tenemos también muchas veces estamos muy sensibles con la labor que están teniendo ahora mismo los, el personal sanitario uh -huh. y el personal también científico, porque al final son dos profesiones que están trabajando a la par y de forma muy conjunta para poder dar respuesta, no ya los primeros auxilios solo, sino también dar una respuesta real a la crisis sanitaria en la que tenemos. Los científicos en el back office, como yo digo, ¿no? estando en los centros de investigación y estando también en los hospitales. En los hospitales también hay un número muy importante de científicos trabajando para toda esta parte y los sanitarios y el personal sanitario también en la primera línea. Pero ¿y cómo afecta todo esto de, lo, de las fake news, del de, de final de las, de las, malas, de las noticias? falsa de las euroterapias al trabajo eficiente y efectivo que ahora más que nunca se necesita no distraerles, que no pues pierdan no sé. foco al, a los científicos y al, y al personal sanitario.
1: Pues justo es eso, despista. O sea, consigue despistar, consigue que... que, hemos que el el cual que deberían estarse aplicando para la salvaguarda de la salud de las personas, para que se pare el número de contagios, para buscar realmente una cura que pueda ser eficaz, pues lo que hacen todos estos vuelos, de alguna manera, es distraernos y hacernos perder el tiempo. Con lo cual, lo mejor es no contribuir a su difusión. De hecho, estamos en una circunstancia excepcional porque actualmente no tenemos un tratamiento efectivo frente al coronavirus, se está buscando. Tampoco tenemos vacunas, están en fase de ensayo, pero muy precoz. Y bueno, pues tenemos líderes, por ejemplo, dígase Trump, que parece que ya la cloroquina va a ser la repanocha. Bueno, pues se, se puede conseguir eso, que haya pues, intoxicaciones en gente, que siguiendo ese tipo de, de premisas irresponsables, mientras no se sabe realmente con certeza que sea eficaz, ni tampoco en las condiciones en que tienes que tomarla, pues eso, te lleven al hospital. Pero podemos hablar de eso o podemos retrotraernos un poco más. El miedo y la ansiedad que generó el propio nacimiento de la epidemia llevó, al desabastecimiento de mascarillas en todas las farmacias, en todos los hospitales, allá donde los conocemos. O sea, ahora mismo cualquiera de nosotros podría estar requiriendo la mascarilla que inútilmente desechó al inicio de todo esto cuando era completamente innecesaria. Entonces tenemos que ser responsables por nosotros mismos, o sea, ya siendo egoístas y por autoprotección de nuestra familia y nuestras personas.
0: Has hablado de intoxicación a todos los niveles, ¿no? Una, puede sí. ser química, puede ser biológica, pero puede ser, como muy bien dices, de comunicación. Desde la Asociación Española de, por el Avance de la Ciencia hemos lanzado una campaña de solo fuentes oficiales mm. para que nos hagamos caso fundamentalmente de las gubernamentales, pero sobre todo de la parte de las noticias científicas sí. ¿Haces alguna valoración de esta campaña que hemos lanzado?
1: Pues que soy valientes y... o somos valientes puesto que también soy parte de la, de la asociación y que realmente es muy necesario que haya una implicación real de todo el ámbito científico e investigador. La medicina no existiría sin nosotros y nosotros no existiríamos sin esa gente que realmente y sin toda la sociedad que tiene que saber valorar lo que estamos haciendo. Pero este... Esto que otro valore tu trabajo tiene que salir de nosotros. Tenemos que ser humildes, saber explicar, sabernos expresar. Y somos nosotros los que tenemos que bajar eh, nuestra terminología a un nivel que sea entendible para absolutamente todos. Porque lo podemos hacer y lo debemos hacer. Y quizás si lo hubiéramos hecho durante todos estos años precedentes, ahora mismo no estaríamos sometidos a, a toda esta avalancha de bulos en que tenemos acceso a toda la información que queremos, pero tanto a la buena como a la mala y careciendo encima de las herramientas necesarias para saber distinguir cuál es la información veraz de la que no. Con lo cual, estamos completamente vendidos. No podemos fiarnos de lo primero que nos llega. Y tan grave es la situación que incluso actualmente el gobierno de España ha metido la pata comprando unos test que no contaban con la certificación. Con lo cual, si eso ocurre a ese tipo de niveles, imaginémonos nosotros fiándonos de cualquiera que nos diga que sí, su remedio sí, es el remedio. No Muy
0: bien, Elena, la verdad es que muchísimas gracias. Doctora Campos, como hemos dicho, presidenta de la Asociación para Proteger al enfermo de Terapias Pseudocientíficas y investigadora postdoctoral asociada al proyecto del Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, muchísimas gracias por tu tiempo y como pues siempre, siempre decimos bien. aquí en Cienciando, les esperamos a todos ustedes para volver a a escuchar más fácil ciencia, innovación, tecnología. Les ha hablado Fidel Rodríguez Batalla, secretario general de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.